0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: えー混乱ね、混乱の月曜日になってきましたね、はい、えー、っと冷静に、えー、かいつまんでと言いますか要領よく説明して<笑>分析して次の展開を占いたい
0: と思います岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: えそして今日は鈴木さんもお休みですラジオ日経の鎌田真一さんです
0: 岡崎さん出番ですよ<笑>、えー、鎌田ですよろしくお願いします
1: <笑>この番組はテレビ放送局の b s 十1 2 1ビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります先週土曜日放送しましたテレビのほうで、はい、あの大和総,総研の小林さんにゲストにお越しいただきました、ええ、小林さんが今年は良い良いと、うん、そして来年が怖いかなというお話だったんですけれども、うん、なんだか週末から不穏といいますか、はい、読めない動きが
2: きてますね、ええ、これは何度かテレビラジオでもお話してますし特にあれは27日の胃の方でしたっけね、はい、割と詳しくお話したと思うんですが現象としてその今、マーケットの仕組みが1987年に起きたブラックマネデーの時ととてもよく似ているんですね、うん、まあ金利の上昇、金価格の上昇ドルインデックスの下落とかですねであと FRB 議長の交代、えーまあ、あの同じような構造だから落ちてるというよりは一言で分かりやすく言えばこれで今まで長く続いたゴルディロックス相場適温相場イールドハンティング相場の終わりか時代の変わり目なのかなのかということに対する不安感ですね。確実性が今マーケットを混乱に導いている最大の原因だと思います。でもまあだからこそここで冷静にまあ。見ていいいいいかかかなななきゃいけないものががくつかあるかなとと今日はそこがテーマだと思いますね、は
1: い、アメリカの方ではイエレン議長が退任して、うんえー、パウエル体制がね、えー、明日朝からということなんでしょうか、まあ、アメリカの,の朝からですね今
2: 日これから数時間後に始まるんですが、はい、まあ早速何か喋るのかなみたいなところ何かを喋ってほしいのかもしれませんけどね株、うん、式市場はね,ねそのあたりもお伺い
1: たいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「か三六五の豊か商事の提供でお送りします<音楽>今週ののストランデジーこのコーこコナーでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: あのセミナーでも、えー、アンケートというかね挙手してもらうとやはりもう覚えてらっしゃる方ほんの一握りしかいないので1987年10月19日月曜日に起きたブラックマンデーっていうのはどういう。値段の変化であったかということをお話ししておきますと19日が月曜日なんですけどもその前の週にアメリカ株は結構大きな下落になりました 1>、はい、で1週間でですね特に最後の金曜日で 5% ぐらい下がって、えー、下がる1週間金曜日にどんと 5% そして月曜日に 20% 下がるというこういうような現象トータルで高値から見ると 36% ぐらい下がったっていうのがブラックマンデーなんですね。ででもも瞬間的に来たたのでみんななう逃げようがなかったで今回の場合はですね、アメリカ株先週から調整に入ってるんですけども、1週間でだいたい 4% ぐらいで、はい、そして、月曜、えっ、ー、と、金曜日だけ見ると 22% ぐらいですから、えー、動き方としてはですね、当時の半分以下の大きさなんで、えー、それを恨みにしちゃいけないんですけれども、あの、さほど大きな心配はないのかもしれませんが、それでも半分つってもね、10パー弱、8パーとか9パーぐらいあるかもしれませんから、ね、ね、<笑>びっくりしますよね。構造的には非常によく似てるんです。金利があの時も上昇していた。FRB 議長がポール・ボルカーからグリーンスパンに変わったとかですね。いろいろありますけれども。やっぱりまあ、あの、今回の場合はやっぱり、あの、ネーミング入りでみんながもう安心しきっていた、ああ、イールドハンティングとか、業績、えー、業績相場入りするとか、えー、ゴールディロックスとか適用とかいろいろ言ってますけど、要は、ああ、景気がいいから買いなんだ。だけど PR はもうここまで来てるっていう過熱感があるわけですね。だけど、そういう悪いことには目をつむって、業績がいいから、で、減税があったから、というわけで、みんながもう、えー、両足が揃ったっていう、お相撲の言葉でよく言われてますけど、みんなが上を向いてしまった状況の中で、ここでするするすると、当たり前ですけども、それだけ景気が良くて、当たり前ですけども、財産赤字が、とりあえず1兆ドルは膨らんで、当たり前ですけども、商品市場が、原油価格、金価格が上がって、インフレが上がってきて、人気 2.9% になって、で、最後にバランスシートの縮小がこれだけはっきりと1月以降、月間でですね、それまでの倍のスピードで増えている。特に1月31日のデータがショッキングだったのは、あの、初めて不動産証券もバランスシート減ったんですよ。うん、だから30年の金利がピョンと上がって、もう 3% 超えてきましたね。あれが最後とどめを刺しました。まあそういう状況ですから、ブラックバンデーと同じかどうかということは別にして、やはり、この金利の上昇、急にブレーキが踏まれた形の中でアメリカ株がどんな風に下がっていくのか、これを見極めるのが今週の宿題になります。<ー>日経金株価はあ、先週までそんなことはほとんど考えずにですね、はい、景気がいいからっていうことで、アメリカの金利上昇が与える影響についてほとんど考えずにですね、みんな走ってきましたから、やはりとりあえず振り出しに戻ることになると思います。振り出しというのは去年の水準。去年の水準は 22,700 円で終わりましたがね、去年の12月末はね。あっさり終わってきましたね。ちなみに今日全部の段階で、前日比で投落率マイナス 2.4% ですけども、これはほぼほぼ10月19日1987年ブラックマンデーの月曜日の日本株の下落率とほぼ一緒です。え、それって、明日もっと下がるということですか<笑>えー、ブラックマンデーの場合は、あれは日本株の場合は、ブラックマンデーってのはマンデーは月曜日はこれ、ニューヨークの話で、日本株の場合はブラックチューズデーで、はい、あの時は 17% 下落しました。うん、だけど、17% 下落したんですが、当時、えているう駆け出しの新人マネ,マネージャー、岡崎君にですね、えー、<笑>上司が、上司と言いますか、その時の運用の責任者、最高責任者がみんなを集めていったのは、はいこれはさっきの言葉です。相撲で言えば足が拭ってパタンと倒れたようなもんな。お前らみんなみ、諸君はみんな強気だっただろうと。強気だったもん、手上げてみろって言ったら全然強気だっただ。だから転んだんだと。<笑>で、あっさりとそこで 17% 下がったんで、価格調整で終わるだろうと。逆に、これを 17% 一気にやってくれてよかったと。取り返しがつく。といって、日本株は、その、ここから半年後ぐらいに高値を取りに行くんですけれども、はいえー、これがそうでなくて、うじうじしたパターン。つまり大きな下落にならない場合は、構造的には、あの、金利の上昇はもう不可避ですから、アメリカの。えー、ど,んどんどん上がり続けてきますからね。政策の変更のない限り。ということは、時間調整が結構長引くパターンになると思います。えーえー、だから価格調整で一気にドスンと来るのを待つか、それとも、えー、月の FOMC までは確実にこれ利上げが上がり続けるでしょうから、そうなっていくと3ヶ月、6ヶ月というですね、時間調整を待つのか、どっちの道を選ぶのか、まずは今晩の入ク
0: を確認しようと。こういう展開ですね。あの、パターンとして、これ、例えばの話になっちゃうんですけどね。ええ、あの、株価が、例えば、まあ、今週も、あの、ニューヨークダウで、まあ5、5% 牙の下落をするというような状況になって、それで、その株価の下落を見ながら、じゃあ、金融政策も変化するのではないかというような形で、長期金利の上昇が、こう、収まって、また 2.6% に縮むとか、そういうようなパターンっていうのは、あんまりケースとしては、考えなくてても
2: よよろししいんケースとありますそれこそイエスマン、ミスターオーディナリーですから
0: 、あのトランプが何とかしろって言ったら
2: すぐそういうことするかもしれませんが、それをするとドル円は一気に100円にいくでしょうね。ええ。これだから為替政策に本当にアメリカファーストのことをすると、為替はどんどん安くなっていく。で、為替がどんどん安くなっていくと、今度は、ええ、あの、アメリカのですね、インフレ率がどんどん上がっていきます。アメリカのインフレ率がどんどんどんどん上がっていって、え結局、ばらまいたお金は、えー、トランプがみんなに配ったボーナスは全て水の泡といいますか、うん、砂漠に水を湧くようなもんでですね、全部インフレになって帰ってくると。うん、で、えー、結果的に、えー、まあ、始末に追えないといいますかね、抑えることのできないインフレになっていくでしょうから、いわゆるビハインドザカーブ政策になってしまう。うん、でもまあ、可能性としては、例えば、2割3割落ちたらやると思いますよ、それ、うん、<笑>あのグリーンスパンもやりましたから、それをね。うん、でも2割3割落ちたら、為替は1割2割落ちるっていうう、ま、形でしょうからねで今の一番、ね、確率として大きいのはあ3月の FOMC 利上げをすると思います。FOMC 利上げをすることで、えー、おそらくそこまではまだ金利が上がり続けると。おそらく数十年が 3% パー。超えてきてき年がぐらいまでいで来るんすかね、はい、でその時に30年の金利が 3.15 までなってくるとおそらく30年型住宅ローンが 4.5 とか 5% パーぐらいの方になってきますから、うん、で景気にブレーキがかかるのかどうかっていうところがポイントでしょうね。それでも大して景気が落ちないのだと。うん金利の上昇に対してですね。うん、ということが認識がとどまると、これはまあ時間調整のパターンですけれども、うん、そこでまあ元の軌道って言いますかね、えー、やわりとした軌道に戻ってくるというパターンでしょうが、うん、いずれにしてもこれは厄介な展開になってきましたから、うん、あの、それこそ先週までえ調子乗ってた、うん、<笑>見通しっていうのは全部やり直しになると思います。うんあの
0: 、金曜日に、はい、あのよくあの金利の先物市場っていうのがあるじゃないですか。うん、で、金曜日にニューヨークダウンがこう下がったっていうようなことで、その金利の先物マーケットっていうのを見ると、別にこれ、動いてないんですよね。うん、あの、特にその金曜日の下げだけでは、あの、金融政策、利上げのピッチっていうのは変わらないだろう<で>っていうのは。10%FMC 利上げするって見てます、ね、もうそれは動いてないんですけど、うん、これは、あの、見ていく必要性というのはこれからあるんでしょうかね。それで金利、金融政策で FF レートが下がる、ええー、あの、上がるようなピッチが、こう、低くなってくるっていうようなことっていうのは、まあ、株価の動きによってこれあり得るんでしょうかね。うん、れそれこそ、あの、さっき言った2
2: 割、3割急に落ちるってことになったら、うんあの、これは何か声明を出すでしょうしね。うん、で、FOMC も臨時で開かれることはしょっちゅうありますから。えー、何かしら、えー、方向の転換があるかもしれない。一つはフェデラルファンドの利上げペースを緩めるかどうか。これが一つ。もう一つはバランスシートの縮小のペースを緩めるかどうか。うん、この両方、あの、両立てありますからね。あの、や作戦としてありますから。手段は豊富になっています。いくらでもられると思います。ただその意見をまとめれるだけ
0: の手腕が新しい議長になるかどうかです、ね。<笑>あったばっかりですしね,すねこれ。あ、それで先ほどのそのブラックマンデーとの類似点っていうのが非常に今回もまだ重要になってくるわけですね。すねはい
2: 、お話しかっているとこうなんかゾゾゾゾっとしてしまうんですけれども。でもこれがもともとの。もとの金融市場ですよ。そうなんで、ね、今までのゴールディロックスが皆さんパラダイスにいたんですからね。うんあのパラダイスを作ってくれたのがイエレン議長ですよ、はいで。そのイエレン議長を蹴飛ばして追い出したのがトランプ大統領なんで、そのなんて言いますかね、その喪失感と言いますか、そこをもう我々も思い知らなきゃダメですよ。うん、どんな結果の人に救われたかっていう。うんあの人が2014年から18年までの4年間にどれだけ功績があったかという、そこを誰も調べてないと思うし、で、誰も発言してないと思うし、まあ、今度ブルッキングス経済研究所に行ってまた好きな経済の研究をされるらしいんですけども、本人も今日ニュース回ってましたけども、やはりあれはがっかり残念だともう一回やりたかったって言ってますからね。
1: とはいえ、やっぱり投資家心理としてはなるべく損はしたくないし、というところだと思うん
2: ですけれども、ね。まだリグエルでしょ。だからそういう意味じゃ、あの、利益の確定っていうのはまだまだ出ると思いますよ。そうですか、えー。だから去年の12月の末ですからね、まあまだ利益確定できる銘柄あるでしょうから、今週の少なくとも週刊戦略としては、戻りは売りになっちゃうでしょう。はい、大きな突っ込みがな
0: い限りり、なかなか買いで入るっていうのは難しいです。これ2万3000円割る場面での、例えば株三六五の、えー、売りポジション取りですとか、そこまではちょっとやんない方がいいかなっていうところでしょうかそれとあ、でも
2: 今日の売り付けは2万2900円ぐらいでしょう ?2 万、えー、2800円ぐらいですですからあの、その辺の水準はやっぱ売りなんでしょうね、おそらくね。そこからの売りでしょうから。それともう一つ、今週末がオプションなんですよね。SQ があるんですね。ここがももう一つ花になるかもしれませんね、うん、ですので、えー、ここを注意してもらいたいなという点では、えー、日本株はもしも明日大きな下落がなければ、はいえー、じわじわと気持ち悪い売り方があるならば、えー、水曜日の午後ぐらいが一番、うんえー、タイミング的にはそのオプションにて伴う調
0: 整バイバイが出やすすいいとところだと思いますね<う>で水曜日の午後はちょっとワンポイントで買いのチャンスになるようなこともあり得る,、ねはい、ると思いますね。はい
1: 、あの、決算も、まあ日本もですけど、世界的に今ね、あの出てますけれども。
0: これは今発表されてるものはよろしいんでしょうけど、よろしいんですけれども、はい、ちょっとこの、ま、前、あの、先行きにちょっと流動的な部分が出てくると、ね、ちょっと決算がその部分、材料になりにくくなるっていうケースがあるんですよね。でもちょっっとワンンチャンス狙って短期的な考え考え方として、はいえー、決算発表を先取るような手法で、えー、増額修正銘柄を先取って、短期的に、えー、狙っていくというような手法は、えー、と最後のコーナーであの、鈴木さんの代わりに紹介したいなとそうで思ってますけどね。じゃあちょっと楽しみにしております。は
2: い、まず為替予想でドル円で105円とか、はい、ユーロ円で110円と見ている輸出企業の方は、ええええ大きなな変化はいとそうですね、105円ぐらいならもう別に、110円持ってたらものすごい利益出ますから、特にユーロなんかはね、105円ぐらいで見てていいんじゃないですかね。業
0: 績的にはそうすると、大きなブレっていうのは、今のところは考えなくてもいいよあるとしたら
2: 、さっき言った通り、株価が下落して、新しい議長がそれをびっくりしちゃって、利上げしませんよっつって、今度は為替がびっくりして、100円方向に行くっていう、こうなるとだめ
0: ですね、日本株は、位置が悪くなるわ
1: けですね。
0: 見たいんですけれども今大体二万2800円前後の動きで、はいえー、ニューヨーク市場だと2万3000円ぐらいの動きだったんですけれどもね、はい、それがちょっとゾーンが落ちてます、はいえー、来週の月曜日は祭日でですねこの番組も休みなんですけれども、はい、株ぶさんの取引ができますので、はい、そのお今あのお、ね、S q の後 t o の、えー、に動向などをですね来週の月曜日、はい、あの株三六五などでカバーしていただくとよろしいですねはい
1: えー、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しています「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで「株365の豊か小児科」のセミナー情報をお伝えします豊商事資産運用セミナー in 京都2月10日土曜日開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は和田仁志さんの為替セミナー、そして和田さんと大橋弘子さんによるクリック株365、クリック365についての特別セッションが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。岡崎さん2月10日は
2: 京都です。<笑>大変なことになりそうですね。そうですね。ねもうあの皆さん付き合ってくださいね。<笑>資料は、えー、おそらく今週見てからなんで直前もうギリギリいっぱいまで金曜日のデータまで入れるとコンプライアンス間に合わないのでもう木曜日データで金曜日作りになると思いますけども一番最前線の話をするつもりですのではい。広告期待です。今週土曜日、岡崎、はい、さんは京都ですね。はい
1: 、えー。会場なんですけれども、JR 京都駅から徒歩2分、京都タワーホテル2階、TKP ガーデンシティ京都山吹です。お待ちしております。そして次は東京です。豊か招致資産運用セミナー in 東京、3月3日土曜日に開催されます。12時半会場、午後1時開演です。1> 第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は、日本橋柿原町、豊商事本社ビル9階セミナールーム。最寄り駅は東京メトロの水天宮前、茅場町駅、人形町駅各駅です。えそして最後は千葉です。豊か商事資産運用セミナー in 千葉3月24日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森哲さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は JR 千葉駅、千葉駅前ビル4階、ハロー貸し会議室千葉駅前、ルーム C です。以上の京都、東京、千葉のセミナーの申し込みは、次の電話番号にお願いいたします。豊か商事、お客様サポートデスク、フリーコール、0120-365-281。0120-365-281 01です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。リアルマーケットアナライズ2018 in 名古屋。2月17日土曜日、会場は名古屋駅が最寄りのミッドランドホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-199、0120-935-199 です。こちら締め切り本日となっております。そしてもう一つ、再び東京での開催です。題して、リアルマーケットアナライズエクストラ2018 in 東京。今回は、初めてセミナーにいらっしゃる方、また、これから投資を始めてみたいと考えている方に向けたセミナーにしたいと思っております。日時は2月24日土曜日、会場は東京メトロ銀座駅、東銀座駅、都営浅草線東銀座駅が最寄りの銀座フェニックスプラザです。マーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。締め切りは来週月曜日、2月12日月曜日です。え東京の皆さんはもちろん関東近郊の皆さん振るってご応募ください。これいい
2: タイミングかもしれませんね。あの、新しいステージが始まる。はい。あの、その、タイミングですからね、ここね。ですから2月24日でしたっけ、はい、ちょっと今までとは違うアプローチをやってみようと。<っ>うん、ビットコインなんかの話もしてね。お待ちしております
1: 。2>, はい、2月24日土曜日ですえ。そして最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では、毎週月曜日の夜7時から、日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する、銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています。2月は、浅岡瑠璃子さんの出演作品が登場。今日夜7時からは、愛の乾きを放送します。終演、夜明けの歌に続いて、浅岡瑠璃子、倉原惠吉監督のコンビが、分断の記載、三島幸夫の原作により描き出す、現代女性の持つ愛への真理の葛藤と、その異常な断面を独特な演技展開とカメラワークで描った、新女性映画の移植編です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、03 BS12-12 視聴者相談センターまで
0: 。フォローアップアナライズ
1: 今週のこのコーナーでは、今週の注目企業と題しまして、鎌田
0: 慎一さんにご紹介いただきます。ではお願いします。はい。あの、ずっと保有というような観点じゃないんですけど、はい、決算発表後の、えー、それを交換して上がる場面をチャンスというように捉えて、はいえー、考える、えー、会社として、鉄鋼商社。鉄鋼商社。これを、鉄鋼の専門商社。はい。これを挙げたいと思います。あの、先週、新日鉄や JFE ホールディングスなど、厚労大手が決算を発表しましたが、うん、とにかく、あの、中国が粗悪な鉄鋼を作らせないっていうような、そういう状況の中で、鉄鋼の価格が上がってるっていうのが収益のプラス要因になってるんですね。うんはい、で、そこを考えながら、鉄鋼の取り扱いで、まあ、仕入れ価格も上がるけれども、販売価格も上がるというような形で、業績の増額修正が有望視される鉄鋼専門業者これを狙いたいと思います、はい、あの先週あの8075の神戸成功系の新工商事という会社が情報修正を発表したんですが、うん、この情報修正の営業利益のレベルが50億円レベルだったものが81億円に5割以上増額修正されるというような状況になりました、うんはい、えこの辺りを考えてまだあの業績の増額修正がされていないような鉄こう専門商社が決算発表の後に、はいえー、それを交換して上がるんじゃないかというような意識で。えー、銘柄を考えるというような形で、ええー、七四一四の。おのけんっていう会社とか知りませんでしょ社長さんがおのけんって名前なんです小野おのけんっていうの会社の名前なんですけどね。どあとは806号の佐藤商事、はい、それから8078の昔から,からあの知られた会社ですけど、半和工業ですからね。うん、ました鉄鋼専門の商社。えー、ただ、これですね。はい、なんか、中国の政策とかが変わると、これ、あのまだ業績が変わりますから、はい、あの短期的な、はい、あの3月え半ばぐらいまでの,あのちょっと観点で捉える株としてですね見ていただくと嬉しいございます
1: いや、はい、鈴木さんとまた違った観点で面白いですね
0: <笑>またお願いいたします<笑>、はい、こ
1: ちらこそ、えー、さてマーケットナイスマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と鎌田真一
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますこの番組は「株365の豊か少女」の提供でお送りしました。